0: Der FCL-Podcast vom FCL-Radio. Interviews und Hintergrund rund um den FCL. Einige im Monat FCL-Podcast. Mit dir präsentiert von Swisscom, einem führenden Telekommunikationsunternehmen der Schweiz. Abonnier jetzt den FCL-Podcast auf Spotify, Apple Podcast und FCL.ch.
1: Das ist der FCL Podcast, der offizielle Podcast vom FC Luzern. Folge Nummer 9 mit dem Lorik. Emini moderiert und produziert vom FC Radio heute mit dem Dani und mir dem
2: Sammy. Oder sagen wir Hallo, Lorik?
1: Ganz gut, alles klar.
2: Alles top. danke.
3: Ciao Loric, du hast ja am Mittwoch gegen Sie müssen passen, weil du das Zitat von Janik, vom, von unserem Informant, diesem <lacht> FCL, haben wir mitbekommen, dass du Wasser im Hüftbüger hast oder hast. Was heisst das genau und wie geht es dir jetzt im Moment?
2: Ja, also ähm, es ist eine leichte Zehrung im Hüftbüger, die es auch durchgeht. Nach dem Servet-Match war es eigentlich recht schlimm. Aber jetzt mit der Zeit ist es so recht besser. Ich kann wieder joggen und das Ziel ist, eigentlich, dass ich nächste Woche wieder mit der Mannschaft mittrainieren
1: kann. Ja, ich würde sagen, nimmst du nimmst eigentlich recht locker, oder? Also, ich meine, eine Verletzung ist etwas Schlimmes eigentlich für einen Fußballprofi.
2: Ja, Verletzungen sind eigentlich nie gut, aber ähm, in meinem Fall ist es etwas ganz Kleines die schnell verheilt und darum nehme ich es nicht so hart.
1: Okay, also du bist eben zu Genf ähm, in der Pause ausgewechselt worden, kurz vor der Pause. Hat sich das glaube ich schon so wie angedeutet? Äh, wir lassen noch mal kurz rein in unseren Kommentar vom äh, Samstag in Genf. Und ich
3: glaube auch beim FC hat sich einer verletzt, weil der Dengue macht sich dort warm. Wer ist das, für dort liegt?
1: Ist es der... Der Emini. De e. ja. Da steht er wieder. <lacht> der hier ein riesigen Match macht, fightet sich aber dort die sich überhaupt nicht schont, sich in voll, voll in die Zeugkämpfe hineinwirft, wortwörtlich.
3: Jetzt bei dir ist ja die Verletzung nicht so schlimm offenbar und dort ist es so gewesen, dass der Zie in der Pause gekommen ist. Er hat sich jetzt am Montag im Training verletzt, zum vierten Mal in knapp zwei Jahren. so eine ziemlich heftige Knieverletzung, so wie es klingt. Wie hart hat euch das in der Mannschaft mitgenommen, dass jetzt schon wieder hat?
2: Ja, schon recht hart. Also... Ähm es so war ein Schockmoment, weil es eigentlich ohne gegnerische Einwirkung oder Mitspieler war. Ist eigentlich bei einem Diagonal passiert ist er also schon recht bitter. Und für mich auch, weil ich verstehe mich recht gut mit dem Ziehen. Aber ähm, er hat die Operation recht gut äh, bestanden. Er ist ähm, optimistisch und ich denke, er wird stärker zurückkommen.
3: Weißt man schon, wie lange er etwa weg ist? Kannst du
2: das vielleicht sagen? Ja, etwa vier bis sechs Monate hat es geheißen. Das ist äh, schon relativ lang, oder? Ja, das ist eine sehr lange Zeit. Und eben, wie du schon gesagt hast, ist es nicht das erste Mal. Wir äh, mussten schon ein paar Mal mit ihm kämpfen. Und ja, ist schon recht bitter für ihn.
1: Wie habt ihr denn noch Kontakt? Schreibt ihr an die Nachrichten, Leute Räutet äh, ah, äh, ihr an? Oder wie seht ihr euch überhaupt noch? Er ist ja nicht mehr Mannschaftstraining, tut es
2: äh, auch nicht. Aber wie haltet man auch also ein bisschen Kontakt zu Verletzten? Ja, ähm, eigentlich so ein bisschen Nachrichten hin und her schreiben ich ist, glaube heutzutage das Einfachste. telefoniere auch. Ich habe zum Beispiel gestern gerade noch mit ihm geschrieben, ihm geht es gut. Mhm. Und er hat mir gewünscht, dass ich so schnell wie möglich wieder auf den Platz spielen kann, um der Mannschaft zu helfen.
3: Wie fest beschäftigt dich jetzt so etwas? Es geht so ein Fall wie der Ziel, der jetzt eben zum vierten Mal hart verurscht. Wie fest denke man ah, hoffentlich passiert das mir nie. Oder hemmt das einfach vielleicht auch so ein bisschen auf dem Feld?
2: Ja, am Anfang beschäftigt es einen schon ein bisschen. Weil, ähm, wenn es gerade einem von deinen Mitspieler passiert, ist es schon recht hart und es nimmt dich auch ein bisschen mit. Und eben, wie du sagst, ähm, ab und zu denkst so, oh, vielleicht könnte das mir auch mal passieren, aber schlussendlich ähm, sind Verletzungen nie etwas Schönes und das wünscht man auch keinem. Aber wenn du dann auf dem
1: Platz stehst und spielst, nehme ich auch, sind die Gedanken weg. Äh, oder die Angst davor, irgendwie auch, in Verletzungen, ich auch verletzt werden?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, die Gedanken habe ich zum Glück noch nie. Gehabt. Also, wenn ich auf dem Platz auflaufe, ähm, fokussiere ich mich voll auf Spiel, ziehe mein Ding durch. Äh, wie man sieht, gehe ich auch voll in die Zweikante rein. Also ich ziehe <lacht> da nicht zurück oder so. Also die Angst ist eigentlich nie um.
1: Das ist uns äh, auch aufgefallen, Daniel. Äh, eben auch im letzten Spiel, wo wir dich kennen konnten, in Genf. Äh, wir lassen da nochmal mal rein.
3: <lacht> oh, <lacht> Der kämpft dort wie ein der Berserker hat sich irgendwie, glaub, im
1: Hals einen äh, Schlag eingesteckt. Es geht hier volles Risiko mit dem Kopf drei auf einen hohen Ball, der da aufspringt. Es geht einen Unterbruch, Emily bleibt flach am Boden, hebt sich den Hals. Das war so eine von zahlreichen Szenen, wo du einfach irgendwie musst einstecken musst. Wie ist das so nach einem Spiel? Magst du dich dann auch noch an
2: diese Szene erinnern? Ja, sicher. Ich bekomme ab und zu auch so Videos zusammengeschnitten. Zum Beispiel vom Bruder oder so. <lacht> Wo also er sich denkt, so, was machst du da genau oder so. Also ja, ich erinnere mich schon daran. Aber ähm, wenn ich im Match bin, ähm, ziehe ich eigentlich nie zurück und gehe immer voller Überzeugung in die Zweikämpfe. Das
3: ist vielleicht auch, äh, weil du gerne ein bisschen Risiko hast? Oder? Um was geht es da?
2: Nein, Risiko nicht. Aber ähm, ich bin so ein Kämpfertyp. Also ich bin eher einer, der gerne mit dem Ball spielt als ohne. Und wenn wir den Ball halt nicht haben, ähm, dann gebe ich einfach alles, dass wir den Ball wieder zurückerobert.
1: Du bist ein der, der freche Typ, oder? Das hat man auch schon früher dann so zum Teil bei deinen Interviews gemerkt. Bist uns aufgefallen. Auch in einem Interview, wo der Kollege von SRF gegangen hat, nach dem Puzzle äh, Match war das. Gewesen.
2: Ja, das Selbstvertrauen ist recht gross, äh, das weiss auch der Trainer. <lacht>
1: Haben gewonnen. So, also das Selbstvertrauen. Äh, ja, vor allem auch das von dir. Du hast jetzt vor das von der Mannschaft angesprochen. Das fällt, glaube ich, auch deiner Mannschaftskollegin auf. So gehört er auch beim Passgeschöpf Mir nimmt Wunder, von wo der junge Bursch mit so
3: einer frechen Frisur das Selbstvertrauen nimmt, auf einen Platz geht, als hat er schon über 100 Superlig-Spiele und performt. Eben, als hat er schon eine riesige Erfahrung. das nimmt Wunder, von wo er das Selbstvertrauen nimmt.
2: Ja, ähm... <lacht> Selbstvertrauen war eigentlich immer da, ähm, das Fußballspielen ähm, schon als Kind immer geliebt und liebe es halt immer und als Kind ist halt immer so das Ziel gsi, mal für den FCL aufzulaufen, ähm, das Ziel konnte ich verwirklichen und jetzt ist eigentlich jedes Wochenende, ähm, ist einfach ein schönes Gefühl, das Stress anzulegen und da ins Stadion können einzulaufen und ja eben, ähm, ich bin einfach überzeugt von dem, was ich mache und das mache ich auch mit hundertprozentiger voller Überzeugung und ähm, die Mannschaft steht auch recht hinter mir, also Staff, ähm, der Sportchef, Presi, Mitspieler, alle, ähm, die stehen hinter mir, was ich mache und das gibt mir auch so das Vertrauen auf dem Platz, dass ich ähm, die Ausstrahlung kann und einfach immer was gewinnen.
1: Sozusagen Sicherheit im Rücken stehe ich dich nochmal dann auf dem Platz.
2: Ja, so ist das.
1: Aber eben auch also in den Interviews, die man mit dir sieht, ähm, strahlst du das irgendwie aus? Also nicht nur auf dem Platz, sondern wie auch so grad nach dem Spiel neben dem Platz. Ich mag mich zum Beispiel hier an eine Szene oder ein Interview erinnern, wo mein Kollege Kollegen Memes hast, in so einem Insta-Live-Talk im Sommer. Dort ist es um etwas anderes gegangen, nämlich um die Tabellensituation der Mannschaft. Du bist gefragt worden, auf welchem Platz landet der FC Luzern Ende der Saison und äh, wie aus der Pistolen geschossen hast, hast du gesagt, Platz 4. <lacht> und ich habe mich gefragt, wieso war die Platzierung für dich so so klar
2: ähm, Ich glaube, als Junge wird du immer europäisch Welle mitspielen. Ähm, das ist auch etwas, wo du jeden Dienstag, Mittwoch, ähm, im Fernsehen mitverfolgst und das ist glaube ich, auch das Ziel von jedem in der Mannschaft, mal europäisch können mitspielen. Und ja, eben. Ähm, ich sehe, was für Mannschaft wir haben, was für Einzelspieler wir haben. Also, wir haben eine recht gute Mannschaft. Ähm, wir zeigen es auch jedes Wochenende auf dem Platz. Spieler ist ähm, viel, viel besser. Also ist nicht mehr der Ball lang für hauen, sondern vorhin bis für alles einstudiert, eingeplant. Und eben mit der Mannschaft ähm, bin ich sehr optimistisch, dass wir noch sehr viel rausholen
3: können. Warum denn nur Platz 4, nicht 3 oder 2? Wie vielleicht St. Gallen letzte Saison?
2: Ja, ich denke... Ähm, das sind dann schon ein die höheren Ziele. Also, wenn man so sieht, zum Beispiel Liebe oder so, die bringen jedes Jahr eigentlich fast immer konstante Leistungen. Mit dem haben wir ein das Kampf ab und zu Wir nehmen immer so ein die. einmal so die recht starke Phase, wo es immer läuft. Und dann haben wir eigentlich während des Saisons so ein die Phase, wo es weniger läuft. Die haben wir jetzt zum Beispiel am Anfang machen müssen. Und da, und da hast du und, nie gezweifelt? Nein, eigentlich nicht. Aber wir müssen einfach probieren, die Phase ein bisschen auszuschalten. Und dann denke ich auch, dass wir in den nächsten paar Jahren ganz oben mitspielen können.
3: Also Dann ist IB vorne dran, Basel und St. Gallen. Und ihr sind auf dem Vierten am Schluss. Wie hast du das
2: gesungen? Ja, IB, denke ich mal, ist ganz vorne. Basel und St. Gallen kann nicht festsetzen.
1: Okay. Äh, du hast es äh, gerade Zuerst dass äh, zuerst ein paar Spiele nicht so erfolgreich waren. Jetzt geht es zwei Spiele nacheinander gewonnen. Ist es also ein das Zeichen, dass jetzt so das System, Celestini und die neuen Spieler in der Mannschaft auch sind, beziehungsweise dass die Mannschaft so quasi
2: endlich kann
1: umsetzen kann, was der Trainer eigentlich fordert?
2: Ja, also ich finde, wir haben schon am Anfang, wir haben immer eigentlich gut gespielt, aber ähm, pünktend gefällt. Aber jetzt finde ich, ähm, die Mannschaft hat genug Zeit gehabt, um zusammenfinden. Und jetzt, ähm, wie gegen Servet und gegen Sio, hat man gesehen, dass die Mannschaft ähm, recht gut funktioniert und wenn wir so weitermachen, können wir noch recht viel Erfolg zusammen haben.
3: Der Trainer spielt da eine wichtige Rolle und apropos Trainer, ich möchte kurz ein bisschen zurückschauen. Ihr habt ein Spiel gegen Lugano letzte Saison, das ist crazy, sie haben 3-0 Rückstand gehabt, nach der Pause 3-0 bekommen und am Schluss ist es 3-3 gestanden und nach dem Match bist du da im Stadion interviewt worden vom Öpfu und der hat dich dann etwas gefragt. Ja,
2: aber wie gesagt, äh, Mentalität ist eins Ding und wir haben so unsere vier Werte und eines ist, äh, dass wir nie alles uns zweifeln. sprich dass ihr Selbstvertrauen
1: habt, wird euch auch so ein bisschen vom Trainer eingeimpft. Das wird wahrscheinlich einer von diesen vier Wert sein. Genau, weil sind die anderen drei?
2: Also eben, das ist so eigentlich so das Grösste, dass wir nie an uns zweifeln werden, weil wir haben die Qualitäten. Haben. Und eben zum Beispiel gegen Lugano ist das ein Match gewesen, wo alle denken, auch Luzern schon wieder. Da hat man einfach gezeigt, dass wir nie an uns zweifeln werden.
3: Kannst du kurz sagen, was die anderen drei wert sind oder sind die geheim? Ist das, ist das, ist das Geheimnis? <lacht> Nein.
2: Oder weiss aber, ich weiss es gerade nicht. <lacht> doch, doch, ich weiß es so, aber ich glaube, das ist so, so etwas so in der Mannschaft in liegt, ja. ähm, wo ich glaube nicht die, Öffentlich die Öffentlichkeit muss aussehen. Alles klar.
1: Frech und selbstvertrauen, das sind so wie zwei Wörter, die wir uns schon ein Spitz angesprochen haben. Das sind irgendwie so auch die, die man im Zusammenhang mit dir Lorik liest in den Medien. Wer ist der Lorik Emily? Das haben wir auch äh, für den Podcast wieder das Internet gefragt und das Internet sagt das.
0: Der Lorik Emini ist 21, 1,76, 76 73 kg schwer, defensiver Mittelfeldspieler und das Nummer 31 beim FC Luzern. Der Lorik Emini kommt aus Zug, könnte auch für die kosovarische Nationalmannschaft spielen, hat sich bis jetzt aber für die Schweizer U-Auswahl entschieden. Gestartet beim FC Lot hat der Lorik Emini mit 15 vom Team Zuckerland zum FC Luzern gewechselt, wo er erst den Januar seinen ersten Profivertrag unterschrieben und sich damit einen Bubentraum erfüllt hat. Nach einem fulminanten Start in die erste profisaison Rückrunde in der Sommer nach der Corona-Pause mit einer Spielminuten und spektakulären Diagonalpässe hätte Lorik Eminei diesen Herbst auch ein paar Mal aufs müssen. Trotzdem scheint der FCL-Führung viel von seinem Jungtalent zu halten und hat Lorik ein halbes Jahr nach seinem ersten Profivertrag mit einem zweiten Profivertrag bis 2023 versorgt. Besonders stolz ist er auf sein riskanten, brachialen, aber fairen Tackling in der 16. Minute gegen den Thailand Chaka. Dort ist dem einen oder anderen FCL-Fans herzrasch will. Auch in diesem Match hat Lorik schon in der vierten Minute eine geile Karte geholt. Neben Platz ist Lorik Emini in der Stillswaster, glänzt aber auch dort mit auffälliger Frisur und einem steilen Stil. Wohlwollende Stimmen meinen, der Lorik Emini zeugt das Zeug einen richtigen Führungsspieler und könnte in der nächste Idris Wotza vom FC Luzern werden. Böse Zungen sagen, dann muss er defensiv aber noch stabiler werden und sollte er das schaffen, dann ist er wahrscheinlich schon gleich nicht mehr beim FC Luzern.
1: Eineinhalb Minuten, Infos über dich, Larrick, das ist ein paar Mal geschmunzelt, was ist da hängen Wow.
2: <lacht> ja nein, äh, das mit der gelben Karte, äh, das ist jetzt äh, ab und zu mal vorgekommen, aber äh, das, das, das bin einfach ich, also wenn ich auf den Platz gehe, es heisst immer von der ersten Sekunde an voll drei und das dann einfach umsetzen
1: und <lacht> das können wir glaube sehr gerne sprechen. Sprache ich glaube die seid euch aber erst eini oder
2: ja genau, <lacht> genau. <eine
1: Richtung. lacht> ähm, aber wo hat vielleicht das Internet
2: jetzt gerade nicht recht gehabt? Ähm, der nächste Idris Wotza das das weiß ich nicht ähm, wir sind glaube ich, zwei ganz verschiedene Spieler also er ist so eher defensiv eingerichtet so der wo die Löcher stopft und so wo ein den einfacheren Fußball spielt und ich bin der, der, der mehr nach vorne probiert zu spielen und eher aufs Technische und ein bisschen riskanten Fußball spielt.
1: Das ist äh, etwas, das uns aufgefallen ist und das werden wir nämlich auch nachher noch wollen, ähm, detailliert besprechen. Ähm, aber zuerst geht es, glaube auch noch etwas, was wir jetzt gehört haben. Das ist ein bisschen um deinen Charakter. Ja, wir haben alle
3: vor uns, ein stilles Wasser. <lacht> äh, Hat es geheissen, siehst du? Wir sind zu dem Eindruck gekommen, weil wir einfach nicht viel gefunden haben über dich, abgesehen von der Frisur. Ist das so? Bist du wirklich stills Wasser? Oder bist du weniger Insta-geil als vielleicht andere Fußballer?
2: Ja, also neben dem Platz bin ich eigentlich ähm, ganz ein ganz ruhiger. Also voll das Gegenteil als auf dem Platz. Also mit den Ängsten, mit den Jungen macht man halt ein paar Witze untereinander. Aber wenn es so drauf ankommt, bin ich eigentlich ein ganz ruhiger, ähm, was eigentlich auch heime so ist. Ich bin so eher ein ruhiger Typ, der so für mich ist. Ich rede auch nicht gern so viel eigentlich. <lacht> und ja, das stimmt eigentlich schon, ja.
1: Und super diszipliniert, oder? Das kann man sagen ich.
2: Ja, das, das ist von die heimen. so. Also, das lernt man den Heimen.
1: Und du hast uns äh, vorher noch verraten, du siehst der einzige in der Mannschaft, die nicht gamer also nicht einmal das. Nein. Ähm. Ah, denn, wenn, du, wenn, wenn du Freizeit hast, super fokussiert, regenerieren und wieder als nächstes Training-Match denken?
2: Ja, ab und zu mal eine Serie oder so zwischendurch schauen. <lacht> Aber ähm, ja, die Regeneration ist eigentlich schon so und so im Fußball ja.
1: Aber gibt es Moment wo du auch so ein bisschen ausbrichst? Oder weißt du, gehst du mal in den Ausgang? Hast du mal ein Training verschlafen?
2: Nein, das noch nie. <lacht> ähm, da habe ich auch meinen Grossbrüder, der auf mich schaut. Ah, den also, Grossbrüder? Ja, also Ausgang ist eigentlich das Tabu für mich. Da schaut äh, der Grossbrüder. <lacht> ja, also wenn ich mal rausgehe und eins trinken oder so, dann muss ich ihm das anmelden, wo ich bin und bis <lacht> wann. <lacht> Weil er will auch nicht, dass ich in den Ausgang gehe oder so. Weil wenn du nicht in den Ausgang gehst, verpasst du eigentlich nicht.
1: Momentan sicher nicht. Es äh, gibt es vielleicht Leute, die <lacht> eine andere Meinung hätten. <lacht> äh, ja, ähm, aber... Wo man glaub, kann sagen kann, wo du so ein bisschen über die Strenge schlägst, ist eben ab und zu auf dem Platz. Du hast das selber vorher angesprochen, das mit den gelben Karten. Wir lassen noch mal rein in ein Spiel und du wirst es im Hintergrund hören, wo schon ein bisschen länger her ist. Jetzt. Das war nichts über die gelbe Karte. Das ist
3: ein schöner Moment, wenn die erste Aktion in der Startelf eine gelbe Karte ist. <lacht> noch einmal einen Ball berührt und schon eine gelbe Karte. Also. Das war bei deinem Startelfdebut. Weißt du noch, wann es war? In Bern. Ja.
2: Um, wann war es? Gewesen? Am 7. 12. glaube ich. Genau, ziemlich genau <lacht> vor einem Jahr. Ja.
3: <lacht> du hast von Anfang einfach gar nicht auf dem Platz
2: Nein, eigentlich nicht groß. Ich bin auf dem Platz und einfach um das Ding durchgezogen.
3: Dann ist es weitergegangen nach der Corona-Pause im Sommer, im Juni gegen
2: FC Basel. Ja, die recht frühe gelbe Karte war etwas unnötig. Es war nicht so ein grobes gsi, Aber das Schiri hat so entschieden. Dann in der 16. Minute passiert die nächste Aktion, aber ich sehe, dass der Tauland den Ball nicht richtig annimmt, zu weit vorleitet und ich mit 100% voller Überzeugung dreigehe und klar den Ball spiele.
1: Du ja. solltest ein,
2: ein gutes Gedächtnis haben. Ähm, magst du dich noch an diese Szene erinnern? Ja, ähm, da ist mir das Herz auch kurz still gestanden. <lacht> ist eigentlich eben, wie Mein Spielstil ist recht viel Risiko. Ich hole in der vierten Minute gelb für einen Fall, der eigentlich nicht gelb muss. Nachher in der 16. Ja, mache ich ein Grädchen, aber ich spiele den Ball. Würde ich den Ball nicht spielen, würde ich glaube in der 16. mit gelb-rot vom Platz gehen.
1: <lacht> das finde ich auch lustig an dem Ton, wo man gerade gehört haben. Du das sagst, heißt, die gelbe Karte war unnötig. Also nicht Dein faul oder ja. dass du zu hart reingegangen bist. Das zeigt schon also ein bisschen deinen deine Charakter und Spieltyp oder?
3: Ja, das ist es <lacht> und wieso weißt du, noch, dass das genau die 16. Minute war wegen dem video Oder hast du das gesehen auf der Anzeigetafel?
2: Ja, ich habe es auf der Tafel gesehen. Aber nachher, als ich daheim bin habe und einmal den Match geschaut, dann ich gesehen und dachte, haufe... <lacht> Ich gerade noch Glück gehabt. Es war ja nicht irgendein Spieler,
1: den du da geleitet hast, sondern es war der Tauli der gsi vom FCB. Ich glaube auch ein kleines Vorbild von dir, aber das äh, ist dir dann egal auf dem Platz.
2: Ja, auf jeden Fall. Als ich klein bin, habe ich immer ihm und seinem Brüder zugeschaut. Es ist eigentlich so ein bisschen ähnlicher Fußball den wir spielen. So ein bisschen aggressiv, ein bisschen mit Risiko, temperamentvoll und am Ball einfach sehr sicher. Aber ähm, wenn du auf dem Platz bist, ist egal, wer gegenübersteht, steht, ist dein <lacht> Gegner und dann gibt es da keine Kollegen oder sonst etwas.
3: Wir gehen zu der dritten gelben Karte nach Corona. Gestellt uh. wurde.
2: Dann der Stefanovic,
1: der vom Emini abgefallt wird. Oh, uh, und da gibt es noch ein kleines Techtel-Nächtel nach dem Foul. Emini findet äh, Stefanovic soll nicht so dumm tun sein. und wieder aufstehen. Rudelbildung. Ich glaube schon gut getroffen. <lacht> <lacht> Hast du ihn rausgehört, was es war? Ja, der Knieser.
3: <lacht> das war beim servet Match Ende Juni. Dort hat es die dritte dritten Jahrzehnte, wie gesagt, fünf gelbe Karten in zwölf Einsätze letzte Saison.
1: Und dann warst du gelb gesperrt. Und du hast jetzt gerade gemerkt, dass Stefan Kniesewitsch hat bei uns damals beim FSL Radio mitkommentiert, weil er selber in dem Match gelb gesperrt war. Und dann
3: kam die Auswechslung für dich und er hat etwas Spannendes gesagt, das wir vorhin schon kurz angesprochen haben.
1: Es aber noch den Wechsel. Die Idris WhatsApp kommt für den Emini.
0: Den Emini, der einen guten Match gemacht hat. Ja. Sei du? Ja. ja. Man
2: macht es gut. Man braucht auch ein, ein bisschen aggressiver im Zentrum. Jetzt äh, wahrscheinlich mit dem Idris sein, der das Steu äh, Spiel kann steuern wo no. kann, der auch like Pressing und äh, wo sehr gut in der Absicherung ist. Das hat äh, wahrscheinlich auch der Trainer so gesehen, dass man vielleicht. Dort noch ein bisschen Verbesserungspotenzial im Spiel. Und darum vielleicht die Idris-Sitzung wechseln. Würde.
3: Also der Kneser sagt da, der Idris könnte das Spiel ein besser steuern, das Pressing angeben und sich ein besser in der Absicherung. Würdest du das so unterschreiben?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das war ja noch ganz am Anfang. Ich glaube, das war mein drittes Spiel. Oder so. Und ich bin ich halt noch nicht so... wie heute. Also heute habe ich auch nicht so viel Spiel, aber ich habe schon einige Super-League-Einsätze und jetzt ähm, habe ich die Erfahrung gemacht und jetzt kann ich das auch recht gut steuern, ja.
3: Hast du also gelehrt, defensiv
2: Ja, sicher auf jeden Fall. Auch viel von Idris, weil der Idris war so die erste Kontaktperson von mir. Gewesen. Ich habe mit ihm mit U18 und 21 immer auf dem Sechseid zusammen gespielt und er hat mir schon recht viel geholfen, ja.
3: Du hast ja früher in der Jugendmannschaft eine Szene gehabt. Hashtag le das Habe ich auf deinem Instagram-Profil ein paar Mal, <lacht> Mal gesehen. Jetzt bist du aber meistens so eher auf dem Sechse, manchmal vielleicht etwas weiter vorne. Wie behagt dir das?
2: Also, ich weiß nicht, wo der Trainer mich aufstellt. Also, so wie auch hinten, wie auch vorne. Ich fühle mich ähm, auf beiden Positionen recht wohl. Du
3: hast schon ja gesagt, du hast dich defensiv verbessert. Willst du dich noch mehr defensiv verbessern? Oder wird es dir reizen, vielleicht ein bisschen offensivere Rollen einzunehmen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Defensiv habe ich recht viel dazugelernt. Ich denke auch, dass ich ähm, einige Fortschritte gemacht habe. Und jetzt ist das Ziel eigentlich von mir auch, also ich habe es auch mit dem Trainer angeschaut, ähm, ein bisschen mehr vertikal. Also schon, dass ich ein bisschen mehr offensiv spiele. Dann.
1: Jetzt war der Vergleich mit dem Idris WhatsApp schon ein bisschen verneint. Es ist ja so, er ist jetzt seit dem Sommer weg. Jetzt wäre also quasi die Stelle vom neuen Idris WhatsApp frei. Aber wieso gefällt dir der Vergleich nicht so?
2: Ja, ich finde, wir sind zwei ganz verschiedene Typen. Und, ähm, er ist eher ein ruhiger, also, so wie ich ihn kenne. Ganz ein ruhiger, lieber. Und ich bin eben der, der ab und zu mal austeilt. Also, egal, du redest jetzt vom idris WhatsApp auf dem Platz. Ja, ja. Aber er, ist eben, er hat die Erfahrung gemacht. Also, er hat 100. Spiele gemacht beim FCL. Die Erfahrung, die ich noch nicht hatte. Und eben, er ist eher so der einfache Fußballer wo mit zwei Kontakten spielt und zweifache macht. Aber das, was er macht, macht er auch gut, also sehr gut sogar. Und ich bin eher der, so, ein bisschen mehr Risiko eingeht, der ab und zu den letzten Zuckerpass wot spielen. Und wenn es nicht klappt, probiere ich es halt nochmal, oder? Und das ist so ein bisschen der Unterschied von uns beiden. Was Wo du
1: vor allem auch äh, so einfach im, im Spiel siehst. Und ja. darum findest du wieso, das Ziel nicht so. Aber, ähm, da bin ich eigentlich froh. Ich hoffe, das gilt auch so für, für euch Nebenplatz, dass ihr wirklich nicht seid. Weil sonst würden wir dich ja in zwei Jahren mit 23 an Ankara Gucci verlieren. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nein, so also, wie habe ich noch nicht gedacht. Also, ähm, der Fokus liegt momentan voll und ganz beim FC.
1: Das freut uns natürlich. Aber, ähm, wie siehst du seinen Wechsel so ein bisschen, ähm, oder vielleicht auch ähm, könntest du dir selber vorstellen, in zwei Jahren, so einen Wechsel zu machen?
2: Nein, also ähm, in der Türkei glaube ich nicht. Ähm, das würde mich auch nicht so reizen. Aber so zum Beispiel auf Deutschland oder Spanien War schon etwas Schönes. Aber von dem bin ich noch ganz weit weg.
3: Etwa noch 80 Spiele bis du noch 100 hast? Oder?
2: Ja. <lacht> das
3: ist
1: eine Frage, die auch die FCL-Fans interessiert. Weil wir jetzt dir auch wieder eine Frage gestellt. Wir haben einen Aufruf gemacht über Insta und das war einer von Luca Erik, 43. Also, wie lange dass du noch beim FCL bleibst? Ich habe offenbar schon Angst, dass du gehst. Hast du dir schon überleitet, Verein zu wechseln, seine Frage eigentlich so direkt?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Also, ähm, mein erster Profivertrag wurde im Januar unterschrieben, worden bis 2021. Und ich bin sehr froh und dankbar dass ich meinen Vertrag frühzeitig bis 2023 verlängern konnte. Ähm, das heisst, ich bin, ja, ähm, bis 2023 kann ich einen Vertrag, da, aber ähm, ich würde noch beim FCL bleiben. Also ein Wechsel oder so ist kommt gar nicht in Frage.
1: Ich hoffe, Sportchef und Präsidenten zugelassen. Das äh, Zitat <lacht> könnte man gerade abdrucken und nochmal unterschreiben lassen. Dann noch eine zweite
3: Frage von einem Hörer, von Jan. Er fragt ein bisschen genereller. Ist der FCL für junge Spieler mehr ein Sprungbrett? Oder wird man als junger Spieler im FCL auch Pokal gewinnen?
2: Ja, ähm, ich würde sagen, so von beiden ein bisschen. Also, ähm, eigentlich, jeder Spieler wird ähm, mit seinem Verein erfolgreich sein und auch Pokal gewinnen. Und dieses Ziel haben wir als Mannschaft auch. Ähm, ein Sprungbrett ist eigentlich auch, ähm, weil man in einem guten Verein die Chance bekommt, sich in der höchsten Liga zu präsentieren. Und dann würde ich sagen, ist von beidem klein. Also wir wollen auch Pokal gewinnen und auch sich äh, weiterentwickeln. Und wenn man sich gut weiterentwickelt, eben, dann ist es halt schon so, dass ein Ausland kommt, äh, abfragt,
1: dass man vielleicht auch gerne ins Ausland wett, wie es eben der Idris gemacht hat. Ich komme nochmal auf den Vergleich zu sprechen, weil ich habe wieder Recherche gesehen, ihr habt die gleiche Beratungsagentur, Futuro heisst die, der Darian Males ist auch noch dort, hat FCL auch verlassen, ihr habt den gleichen Berater. Wir haben auch da einen Ton bekommen aus der Community, und zwar von Cedric Erni. Und zwar liest wir ja immer wieder viel über äh, Spielerberater, Meistens negativ. Und ich kann mal von dir wissen, wie das so läuft. Wie du deinen Berater oder deine Berater ausgesucht hast. Ähm, wie oft dass du Kontakt hast zu ihnen Und ob das wirklich so ominöse Gestalten sind, wie man immer in den Medien liest Oder ob das äh,
2: durchaus angenehme Menschen sind. Also sind die Berater wirklich so böse Menschen, wie man immer gehört? Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, ich kann auch nicht, was die Medien da ab und zu verzögert, also Das ist eigentlich gar nicht so. Ganz liebe Menschen, normale Menschen wie mir eigentlich, die sich einfach ähm, ein bisschen intensiver mit dem Fußball beschäftigt, Aber so einen einem ähm, oder auch bei den Verhandlungen, ganz liebe Menschen. Und ja, ähm, wie, wie man sich kontaktiert oder so, ähm, ich höre mich wöchentlich eigentlich mit meinem Berater, meistens telefonisch. Ab und zu gehen wir auch zusammen ist essen, dann uns ein austauschen. Ab und zu schaue ich auch im Büro vorbei dann tun wir uns auch mit dem Chef und so austauschen, was gerade so läuft. Also ist schon regelmäßiger Kontakt um.
1: Und jetzt, eben, du hast ja gesagt, du hast einen Vertrag, du willst eh da bleiben. Was, was redet ihr denn? Oder ich weiß, ich kann mir
2: wie die Zusammenarbeit auch nicht so vorstellen. Ja, also äh, wir eigentlich. Also ich rede zum Beispiel nach jedem Spiel mit ihm. Dann sagt wir, mir, was ich gut gemacht habe, was nicht so gut, was ich besser machen mache und so. Es gibt immer etwas zu reden über Fußball. Ähm, zum Beispiel, ich habe meinen Vertrag bis 2023. Aber ich habe auch ähm, Anforderungen von ihm, was er von mir verlangt, was ich auf den Platz muss bringen muss. Also zum Beispiel konkret? Ja, eben, als ähm, ich in der U21 war, habe ich etwas mehr gewogen, würde ich sagen. <lacht> weil ich halt etwa vier, fünf, ich weiß nicht wie viele, vier, fünf Saison in der U21 gespielt <lacht> habe <lacht> und halt das Profileben nicht richtig kennt habe. Weil U21 ist halt Erstliga Classic. Ähm, da spielen eben, wie schon gesagt, Väter und so, wo eigentlich <lacht> nicht mehr Ziel werden. Und dann, als ich langsam mein Heiß bin, hat er zum Beispiel auch gesagt, du musst ein paar Kilo abnehmen. Und dann habe ich das auch so gemacht. Das war zum Beispiel so ein Thema. Und, und, so,
1: also, und dann, ich gehöre jetzt da wieder so eine kleine in zu deinen Bruder aus. Er schaut auch so ein zu dir und sagt eben so, hey, guck, vielleicht auch noch fünf Kilo. Und, und die Brüder sagt so, ja, heute Abend nicht ausgegangen. So
2: ein bisschen so ein
1: grosse Brüderfigur, oder wie ist und, so die
2: Beziehung? Ja, es ist eigentlich recht familiär, also ähm, wir haben alle die gleichen Ziele und ähm, alle wollen das Beste für mich und das schätze ich auch sehr. Und darum ähm, ist eigentlich von beiden so, wo ich zweimal das Gleiche muss gehören eigentlich.
3: <lacht> und der vom Trainer dann auch noch, also dreimal, Ja.
2: <lacht>
3: <lacht> wie hast du dir den Berater ausgewählt?
2: Ähm, der Berater hat schon recht früh großes Interesse an mir gehabt, schon wie ich zu Luzern gewechselt bin. War ich war in 15 Ich bin zu Luzern gewechselt und bin gerade ähm, Captain geworden. Ähm, bin gerade für die Schweizer Nationalmannschaft aufgeboten worden. und, und hatte ich schon ein grosses Interesse. Ich habe immer wieder ein Gespräch gesucht mit meinen Eltern Aber dort haben wir gedacht, es war halt noch recht früh, weil ich erst 14 war. Ich brauchte keinen Berater. Gebraucht. Und der war halt sehr hartnäckig. Ich habe immer wieder versucht, immer wieder, immer wieder. Und dann so... Ich glaube, in du 18 und eins also, gerade wo der Sprung war, haben wir uns mal zusammengesetzt. Ähm, sie haben die Firma vorgestellt und alles, was, so, was sie so machen, wer sie sind und so. Und dann sind wir eigentlich zum Schluss gekommen, dass wir bei dieser Agentur unter Vertrag wenn
3: haben. haben sich die auch noch andere gemeldet oder nur Futuro?
2: Nein, es hat schon mehrere ähm, Berater. Gehabt, aber mit denen hatte ich recht gut und intensives Gespräch. Gehabt, und wo mich recht überzeugt hat. Und ähm, ich bin sehr, sehr zufrieden mit denen.
1: Wenn man bei Ihnen auf der Homepage geht, auf die Webpage von Futuro, dann sieht man zuerst den Bernhard Schaland, Nationaltrainer vom Kosovo. Du hast du gesagt, du hast in der U auswahl eigentlich immer für die Schweiz gespielt. Wenn ich jetzt das so journalistisch interpretiere, sehe ich natürlich, dass deine Berater gewisse Beziehungen zum Schaland hat und dich wahrscheinlich auch immer für die kosovarische Nationalmannschaft empfehlen Ist das ein Trugschluss von mir?
2: Ja, also eben, in der Junior habe ich für die Schweiz gespielt, jetzt äh, momentan spiele ich für keine Nationalmannschaft. Ich habe es noch offen gelassen, weil ich äh, mich recht auf die FCL fokussieren Und ja, es hat schon Kontakt mit dem Schaland, aber es ähm, wurde auch abgelehnt worden von mir, weil ich eben denke, dann, also für mich selber ist noch recht zu früh, die Entscheidung zu machen, weil es ist eigentlich eine recht grosse Entscheidung. Und eben, wie schon gesagt, momentan... Ähm, fokussiere ich mich voll und ganz für die FCL. probiere versuche hier so viel Erfahrung zu sammeln, wie es geht. Und dann, was nächstes oder so ist, dann hocken wir nochmal zusammen und dann wird es wieder ein Gespräch geben. Ja.
1: Oha, aber es ist ja eine echte Irre. Da Bernhard Schalland bei dir angeklopft und gesagt, Logik, kommst
2: du spielen, oder wie? Ja, es gab ein Telefonat miteinander, das ist ja so. Das heisst auch der Trainer. Aber eben, ich habe ihm mitteilen, dass es noch etwas zu früh ist, weil ich erst 20 Superlig spiele. Also ich bin eigentlich noch ganz am Anfang. Und ich wollte den Schritt noch nicht zu früh machen.
3: Aber machst du vielleicht schon ein bisschen Gedanken, äh, beim Kosovo könnte es vielleicht ein bisschen einfacher sein, auch wenn dort der Tauland spielt? Weil in der Schweiz doch noch ein paar mehr für eine 6er-8er-Position vor der Sonne stehen
2: Also der Tauland spielt bei Albanien. Ah, stimmt. Ähm, von denen habe ich auch. Die haben <lacht> <lacht> auch angelaufen. Ja. Ähm, die haben mich auch aufbieten für die -Nazi. Aber. Ähm, der von der Idris? Ja, für mich ist es einfach Kosovo und die Schweiz so, wo ich mich nicht entscheiden wollte. Aber eben, ja, bei Kosovo wird es ein einfacher sein. Weil eben, es äh, ist halt nicht so grosse Namen wie bei den Schweizer Ante. Könntest du aber auch für Albanien spielen? Weil das ist ja nämlich noch äh,
1: verwirrlich, wenn man dich recherchiert auf äh, Transfermarkt, bist du als ähm, schweizalbanischer Doppelbürger geführt und nicht als schweizkosovarischer.
2: Ja, könnt für, für Albanien könnte ich auch spielen. Für drei
1: Nationalmannschaften? Ja.
2: <lacht> äh, ja, ich aber sehe, du bist ein
1: begehrter Mann. Bei Albanien
2: ist schon abgesagt. Also zu so der Reiz ist auch nicht, weil ich komme ja vom Kosovo und jetzt sind es zwei Länder. Meine Eltern sind auch aus dem Kosovo und es würde mich eher reizen, für Kosovo zu spielen.
1: Und die Idris hätte es dann einfach, wie, wie du gerade schon gesagt hast, Stani nicht einmal müssen beim Schaland äh, empfehlen, sondern der hat seine Ohren natürlich überall und weiß es da. Äh, Gut, im Abend-BFZ gespielt und wann war es gewesen? Also, wann hat er dich kontaktiert? Kannst du es nochmal sagen? Ähm wie jetzt auch in der Rückrunde, wo du quasi so für, für Ruhe gesorgt
2: hast. Jetzt ist es eigentlich gerade Ich glaube, die letzte Nazi-Pause war im November. Gewesen. Ja, ah, bei dieser. Und nein, schon vorher, dann im, wann ist es? Im September, glaube ich, da hatten sie ja, ähm, das Halbfinale gegen Nordmazedonien, ja. um sich zu qualifizieren. Dann hatten sie noch zwei nations League-Spiele gegen Slowenien und Griechenland. Das war eigentlich das im September. Ja. Wir
3: haben es vorhin schon mal angesprochen, dies Start Debüt ist am 7. Dezember 2019 Das erste Mal von Anfang an für den FCL gespielt. Heute ist der 4. Dezember, ziemlich genau ein Jahr später. Wahrscheinlich kommt dann der Podcast an deinem Jubiläum. Ich nehme jetzt mal an, am Montag, es wird dann der Dezember sein, raus. Und ich möchte jetzt mit dir kurz das Jahr aufrollen. Wir haben vorhin schon kurz reingelassen, Startelfdebüt, deine erste Aktion. Wir haben aber vor dem Match, bevor der Match überhaupt losgegangen ist, schon etwas bemerkt gehabt. Was ist gesperrt heute. Kakabazi ist abwesend äh, in Dengue, Schwegler, Vinus. Alle verletzt. Unter das gibt es doch ein paar Namen, die wir äh,
1: nicht so auf dem <lacht> erwartet haben. <lacht> Unter anderem ein U-Nationalspieler, Marco Burr. Oder auch ein Lorik Emynou, der heute äh, von Anfang an spielen. Ich kann mich noch erinnern, es ist wirklich so, dort äh, habe ich deinen Namen zum glaub, ersten Mal gelesen und ausgesprochen. Und jetzt ist es so wie klar, der geht einem schon ganz ring über die Lippen. Aber das war, weil alle Verletzungen gesperrt waren. Hättest du damit gerechnet, dass du zu diesem Zeitpunkt damals, Anfang Dezember 19, noch ohne Profivertrag so früh zum Zug
2: kommst? Nein, eigentlich nicht. Aber ich habe es mir halt immer gehofft, weil ich davor schon, ich glaube, acht oder neun Partien immer auf der Bank war. Und dann gegen St. Alan an ich mein Debüt gegeben. Und dort hat der Idris gelbe Karte geholt. Und dann habe ich schon gewusst, es kann gut sein, dass ich nächste Woche von Anfang an auflaufe.
3: Das Spiel zu Bern ist bis jetzt sozusagen dein einzige normale Spiel, das du über 90 Minuten gemacht hast. Es hat 30.000 Leute im Stadion gehabt, Das hast <lacht> du mal betont gehabt, in Interviews. Wie war das für dich, von diesen vielen Leuten Fußball zu spielen?
2: Unbeschreiblich. <lacht> Ganz krasses Gefühl eigentlich. Als Junge hast du immer von dem geträumt und dann laufst du in so ein Stadion rein. Ja. Ich kann nicht viel dazu sagen. Gänsehaut. <lacht> jetzt die
1: Augen funkeln hier. Das sieht man jetzt nicht im Podcast. Aber der, der, der eben nicht strahlt, wenn er von dem erzählt.
3: Ja jetzt sind die Stadien immer leer. Kannst du noch von dem ein bisschen zerren? Kannst du so denken, ah, gleich kann ich wieder vor 10, 20, 30'000 spielen?
2: Ja, das ist eigentlich so ein Moment, der wird, glaube ich, immer im Kopf bleiben. Und jetzt vor leerem Stadion. Also, du machst dir eigentlich keinen Gedanken. Du spielst einfach. Es also, ist zwar schon recht schade, dass keine Fans erlaubt sind, aber schlussendlich musst du auch deine Leistung auf den Platz bringen.
3: Und du bist dir ja fast gar nicht anders gewöhnt, als eben vor leeren Rängen zu spielen.
2: Ja, also <lacht> ich habe, glaube, genau gegen IBE vor 25, 30 Zuschauer, 1000 Zuschauer gespielt. Und sonst habe ich eigentlich nicht gross vor Menge Fans gespielt.
1: Und wenn wir noch mal so ein Jahr zurückgehen, dort, wo du, wo du eben auch in die A-Mannschaft reinkommst, wie ist das so für so einen jungen Spieler? Wie wird man da aufgenommen in, in so einer A-Mannschaft? Also, ich nehme an, dass man auch noch Ball zusammenraumen und Goal zusammenraumen. Das ist immer
2: noch so. <lacht> ist das immer noch so? <lacht> ja, ja. So gut. So gut. Das ist immer noch so. Nein, ähm, ich habe das gute Glück gehabt, dass ich, ähm, 2017 schon mit der A-Mannschaft ab und zu trainieren durfte. Und dann jetzt, wo ich raufgekommen bin, habe ich halt die Spieler ein paar schon Und ähm, die haben mich recht gut aufgenommen, was mir ähm, viel einfacher gemacht hat. Aber ich finde, ähm, dazu zu wird jeder neue Spieler sehr gut aufgenommen, ja.
1: Das ist, glaube ich, so auch der Unterschied, äh, wo es noch nicht ganz so kompetitiv ist. Also jetzt zum Beispiel, wenn du in der Bundesliga würd versuchen würdest, Aufstieg zu schaffen, wo man dann doch nochmals mehr Konkurrenz hat. Also, äh, ich weiß nicht, ist das wie einfach so, normal, dass man in der Super League im Team gut aufgenommen wird. Weiß du, ich finde wieso? Das geht ja eigentlich nicht, weil du bist ja Konkurrenz
2: eigentlich auch. Ja normal weiß ich nicht, aber ähm, ich kann nur von uns erzählen. Bei uns egal, ähm, ob der Spieler die Sprache kann oder von wo er kommt oder keine Ahnung. Es wird einfach jeder Spieler mit offenen Armen ähm, empfangen. Mir hilft jedem Spieler. Und das schätzen wir da auch sehr gross. Das klingt so
1: harmonisch, aber ein Goal und Ball muss immer noch rum. Ja, das ist so. Ja, ich bin <lacht> immer noch einer der Jüngeren. <lacht> das müssen die jungen Spieler machen genau. sich das schnell erklären.
2: Ja, so ist das. Ja, also die Jungen sind einfach vor und nach dem Training fürs Material zuständig.
3: Der Match gegen IB vor einem Jahr ist eben der einzige über 90 Minuten mit Zuschauern. Dann ist die Winterpause gekommen. Dann bist du nicht mehr so zum Zocken weil weil die Verletzten zurück sind und so. Dann ist das Corona gekommen. Und dann ist es so richtig losgegangen.
1: Matos auf Emini. Emini mit dem langen Ball rechts raus. Schön, jetzt steht der je völlig frei. Beim 16er kann ich jetzt querlegen. Auf oh, die Map, oh, ich schon wieder oh, auf. Oh, oh, oh. Da ist ein <lacht> Für die den 18. Luzern in der 23. Sperrminute. Wunderschöne Kombination. Der Ball von links, aussen vom Emini, auf den, die ja völlig frei steht. Rechts vor, der Ball kann quer Marvin Schulz leitet ihn weiter. Auf dem Arsch hat gut 6 Meter in der Mitte. Macht den Ball hin und der zählt für den <lacht> <lacht> ähm, ich. glaube, man hat es rausgehört. Ich war recht begeistert, gewesen, auch von deinem
2: Diagonalball. Äh, damals du auch. Ja, sicher. Ähm ja, es war eigentlich so, gewesen. Ich habe kurz vorausgeschaut und habe gesehen, dass der äh, rechts ganz ganz frei steht und die Seitenwechsel die liegt mir einfach so eine Stärke von mir und wie man sieht, bringe ich die eigentlich recht oft, ja.
1: Das ist wirklich so, der Ball, das ist für mich Lori Bist wir sehen jetzt so auf dem Platz, aber du bist dort links angestanden? und hast wirklich rechts für, fast zum Eckfeindchen geflankt. Die ja hat nicht mehr so viel machen müssen, okay. der Schulz auch nicht und Marcciotto <lacht> überhaupt nicht. Also ich habe wirklich gefunden, so wow, okay, jetzt ist er da, dann müssen wir in den Podcast einladen, aber... <lacht> Nein, aber so, äh, die Diagonalbell finde ich schon spannend. Das habe ich bis jetzt aber nicht so viel gesehen auch in der Mannschaft. Das ist so auch etwas, wo so Du hast vorher gesagt, deine Vorbilder, die beiden Gebrüder,
2: das wäre in
1: dem Fall eher der, der Granit-Chuck. Hast
2: du so ein auch bei ihm abgeschaut? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe ihn schon bei Basel ich schon zugeschaut. Ähm, nachdem er zu Gladbach ist, hat er so die Leaderfigur übernommen, Captain wurde und so. Und einfach in der Nazia und jetzt bei Arsenal. Die Spielübersicht, die er hat, ähm, das ist einfach unglaublich und die Diagonalball, die er mit seinem linken Fuß schlägt, ist einfach geil. <lacht> <lacht> das fand ich auch
3: bei deinem Diagonalball. Gefunden. Das war so eine von deinen ersten Torbeteiligungen. Dann hören wir jetzt kurz rein in deinen zweite Assist, das war in diesem Spiel gegen Lugano, wo wir auch schon darüber geredet haben, vom 3-0 zum 3-3. Nein, nochmals zurück, Emini, Emini, Mitte. Oh, oh! Ja! Ja! ja. Das Grande Basti! Alte!
1: Jawohl! Alte! 4 3 zu 3! Grande! Riesen Flanke von Emini, muss man sagen. Ähm, extrem entschieden, wie er hier auf den Ball geht. Er hat genau gewusst, wo er dann hinbaut. Und der Scherz am richtigen Ort wirft er sich in den Ball und gleicht aus von
3: Hast Du warst gesehen und hast ihm den Ball wirklich willen liefern. Ja.
2: Das sagt auch immer. Wenn du eine Seite bist oder so, bring die Bälle in Box, ich bin schon dort. Und dort ist er recht gut gestanden und glücklich, hat er das 3-3 gemacht ja.
1: Also, du hast mir einfach Planke auf den Kopf eigentlich.
2: Ja, man kann es sehen, wenn man es <lacht> <sagt. lacht>
1: Wir
3: haben schon kurz über den Match geredet. Wie geil war das von dem 3-0 Rückstand zu dem 3-3 dort
2: in dem Moment? Ja, ganz geil. Also, wir waren in der Kabine ein bisschen recht enttäuscht, weil wir so schlecht in den Match gestartet sind. Und dann auch der Trainer gemeint, Jungs, äh, bitte reiset euch zusammen. Ähm, bringt das noch normal über die Bühne, ein, ein anständiges Resultat. Das ist alles auch gut. Dann kommst du verplatzt und dann bekommst du das 46.3. Und dann denkst du dir, hey, nein, wieso, wieso jetzt genau? Aber dann haben wir eigentlich recht stark wieder zurückgefunden und die Mäste sind einfach mega geil zum Spielen, ja.
1: ja das war dein erster Assist, gewesen. insgesamt zweiter zweites Assist. Ähm, ein Spiel später warst du dann eben geil gesperrt, gewesen, zurückgekommen und hast dann deinen ersten Super-Deep-Gol geschossen.
3: Eivini hey, jetzt Schön mit einem gemacht. Energieanfall und jetzt Baski Schörpf. Äh Leidet mit die zum oh, Emini. vor ganz rein, und der Goldenen Schiebe!
2: Super! Oh. Gespielt,
3: das hat sich der Lorik Emini deutlich verdient. Der erste Super League-Treffer für den jungen Mann. Umso schöner, als er wieder zurück ist, weil er tatsächlich äh, auch heute einer der besten ist auf dem Feld vom FC Luzern. Und ja, Ausgleich.
2: Was macht das mit dir, wenn du das jetzt so nochmal gehörst? Ganz gut, Kopf bis Fuß, also ganz Körper wunderschönes Gefühl, sehr erste Goal für, für den Verein zu wo der immer davon träumt ist, dass du mal für dich spielen kannst.
1: Ähm, schlussendlich haben wir das Spiel verloren, 1-2 gegen Gesamacs. Ähm, <lacht> <Bitter. lacht> ist jetzt ein bisschen fies. <lacht> Ja, das gehört dazu. <lacht> Nein, aber, aber ich nehme an, du hast einfach das Goal mitgenommen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also schon recht bitter, war, dass wir in den 92. Ähm, kommt der konnte einfach so frei zum Flanken das kann nicht sein. Und dann im 16. verliert das, das war Das recht bitter, aber für mich war es so, so ein schönes Gefühl, meinen ersten Gol zu machen.
1: Ich kann mich auch nur noch an das Goal erinnern, muss ich sagen. Ähm, nein, ich habe generell ein schlechtes Gedächtnis. Ich kann mich wirklich staunen, <lacht> wenn du als Amis einfach noch so jede Situation weißt. Nein, aber das Goal kann ich mich natürlich noch, noch erinnern. Und es war wieder so ein Wow-Moment. Du bist wirklich so die Entdeckung von der Rückrunde beim FC. Also ich glaube, das darf man sagen. Und wie war das das für dich? Du bist auch plötzlich zum, zum Leistungsträger
2: geworden in der ersten Mannschaft. Ja, am Anfang war ähm, so, so mega überrascht, weil ich plötzlich ähm, immer mit den Medien an etwas zu tun hatte, was ich eigentlich nie gekannt habe. Dort ein Interview, da Interview. Es war halt so recht ungewohnt für mich. Aber nachher Spiel für Spiel ähm, hatte ich die Sicherheit und eben, wie schon gesagt, ich habe ein grosses Vertrauen vom Trainer und von der ganzen Mannschaft und die zeigen mir das auch zum Beispiel. Ähm, nimm die Mannschaft zusammen und du die auch führen und wenn ich so etwas ähm, höre, dann ist es für mich also, das ist einfach mir ihr Vertrauen. Ich nehme das Zeug jetzt in die Hand und ich leite das alles.
3: Wie bewertest du selber deine Rückrunde nach Corona? Wie hast du sie so gefunden?
2: <lacht> ja, also recht gut eigentlich. Ähm, ich bin sehr zufrieden, dass ich ähm, so auch einschlagen konnte. Dass ich glaube niemand erwartet, dass ich als junger Spieler ähm, die Chance bekomme und die Chance gerade so groß kann ausnutzen, ja. Jetzt
3: haben wir sogar Blick TV <lacht> vor dem Interview. <lacht> äh, der Fabio Celestini hat dort dich im Juli auf sozusagen im Höhepunkt von der Rückrunde von dir
1: mal eingeschätzt gehabt. Und ja, jetzt macht ja viele Spiele, es ist nicht einfach, du spielst nicht und du spielst vier, fünf Spiele in, in zehn Tagen und er macht mit einer Qualität sehr gut und mit einer fantastischen Mentalität und er hat, ist sehr mutig, mutig. er will den Ball und klar, für mich ist es sehr wichtig, wenn, wenn ein Spieler will den Ball wir den Ball er macht ja mit, da, mit, das, mit einer super Mentalität und Leader. Also, Fabio Celestini bezeichnet dich da als Leader. Du hast es selber jetzt gerade schon gesagt, aber du spürst das Vertrauen auch. Ich nehme an, in der Mannschaft gemerkt äh, man das auch, dass dir Vertrauen geschenkt wird, äh, beim Youngster, der unten raufkommt. Äh, wie hat sich das Standing auch innerhalb der Mannschaft verändert. Du hast gesagt, musst du musst immer noch Goal und Ball zusammenraumen. aber wie, wie hat sich das verändert, jetzt, dass du quasi Leader bist in dieser Mannschaft und der Trainer auch so deutlich
2: seid? Ähm, verändert hat sich eigentlich ähm, nichts Grosses. Ähm, ich bin immer noch einer der Jungen. Also, <lacht> ich bin einfach ähm, auf dem Platz. Also im Training, wenn wir so Spielformen machen oder auch im Match, ähm, bin ich der, der das Zepter in die Tanz und ähm, die Mannschaft auch führen aber sonst so neben Platz oder nebenbei bin ich immer noch einer der Jungen, der etwas ruhiger ist. Und also die
1: Rangordnung ist eigentlich immer
2: noch klar. Ja, das ist es so. Aber du
1: versuchst einfach noch wirklich noch mehr als Leader aufzutreten.
2: Ja, genau. Also eben, wie der Trainer schon gesagt hat, ich sehe mich als Leader. Das probiere ich auch umzusetzen. Aber sonst so bin ich immer noch etwas untergeordnet. Ich
3: möchte mal kurz zurückkommen auf den Verlauf der letzten Saison. Die war für dich dann abrupt fertig, Ende Juli im Spiel gegen Sion in der 33. Runde. Hast du dich verletzt, statt dann äh, Ende 36. Runde, wo es dann effektiv eigentlich fertig war. Der
1: Emini steht jetzt wieder, aber er humpelt ein wenig und hat das Trikot über das Gesicht gezogen, so als würde er ähm, berühmeln oder so, das sieht nicht gut aus. aus. Er humpelt raus, wird vom Alves, vom Captain, noch ein bisschen getätschelt. Es sieht aus, als würde er ausgewechselt werden, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, das sieht gar nicht gut aus. Emine, der wirklich eine sehr gute Figur macht seit dem Neustart im Juni. Immer sehr aggressiv auftreten. Immer aggressive Zweikämpfe, Präsenz auf dem Platz, sehr defensiv wertvoll. Was ist dir da durch den
3: Kopf, den du dich, dich verletzt hast? Gegen Sia?
2: Ähm, recht enttäuscht, war, also traurig. Weil als Spieler willst du eigentlich jedes Spiel spielen. Und ich habe gewusst, bei diesem Sprint, etwas ist nicht gut. Und ähm, dann muss ich ausgewechselt werden. Schlussendlich war ein. Also der ist. Ein Teil des Wademuskel ist und ja. da bin ich länger ausgefallen.
3: Und wie fest hast du den Moment vielleicht schon an eine nächsten Saison gedacht? Weil die Sommerpause war eigentlich recht kurz? Gewesen?
2: Gar nicht im Fall. Ich war so enttäuscht und traurig. Ich habe, nur, ich habe eigentlich gedacht, dass ich nächste Woche schon wieder spielen kann Aber habe ich Semmeri gemacht und dann war es doch schlimmer gewesen, als erwartet. Was heisst, enttäuscht?
1: ja einfach also von, dir, ähm, von dir selber oder wie
2: ja ich ich habe eigentlich ähm, jedes Spiel dürfen spielen und dann ähm, ich weiß nicht an was gelegen vielleicht ist mein, ist mein Körper nicht daran gewöhnt jeden jede dritte Tag zu spielen und vielleicht hätte ich ähm, etwas können besser machen und so ja so Enttäuschung eher in die Richtung
1: und jetzt hast du wieder so den
2: Fehler gesucht ja genau also der Fehler bei mir selber ja und dann
3: ist eben das Untersuchung und dann ist gewiss, es etwas länger. Was hast du dir denn für Gedanken machen?
2: Ja, ähm, wenn, wenn du mitbekommst, dass es etwas länger wegfällt, dann, dann bist du so bist du eher für dich. Also, du probierst ähm, alles in dich reinzufressen, du probierst das Beste daraus machen, für dich selber trainieren. Aber ich, ha, ich hätte am liebsten gerade wieder auf den Platz auflaufen aber aber ähm, Herz, Füße und so gesagt, ich darf nicht, Du bist halt so wie traurig, dass du nicht das machen kannst, was du eigentlich von Herzen liebst.
3: Und dann ist die Sommerpause gekommen, es ist unglaublich viel gegangen, respektive es sind unglaublich viele Spieler gekommen. Der Ugrinic, der Carbonell, dann ist der Friedeck gekommen, der dazu geführt hat, dass der Schulz wieder im Zentrum spielen kann. Es ist ein Louis Schaub gekommen, der zwar ein bisschen weiter vorne spielt, aber gleich auch im Mittelfeld, Alunga, Alabi und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn, die Konkurrenzsituation hat sich verschärft.
1: Und äh, eben, du hast vorher zwar gesagt, wir super Spirit in der Mannschaft, aber ja, also, das sagt mir ja immer noch ähm, konkurrenz an, das gehört man auch immer wieder. Aber jetzt mal so wie schießt Hand aufs Herz, doch einfach an, wenn man nicht spielt, wegen der Konkurrenz.
2: Ja, sicher. Ähm, du würdest eigentlich jeden Match spielen, aber ähm, das gehört zum Fußball eigentlich. Ähm, jedes Training tust ähm, gewisse Konkurrenten, die dir gegenüberstehen. Du musst eigentlich jedes Training probieren, besser sein als die, dass du nachher am Wochenende auch von Anfang an auflaufen
3: kannst. Anfangssaison hast du nicht jeden Match gemacht. Du warst zweimal, ich, mal im Kader. Ist das wegen der Konkurrenz gewesen, oder ist das, weil du noch nicht ganz fix warst?
2: Also jetzt? Ja, diese Saison? Ich war ja. zweimal auf der Bank, ja, wenn ja. ich zum Einsatz kam. Da habe ich mit dem Trainer geredet. Ähm, das war nicht Entscheidung. Gewesen. Also, das musst du einfach akzeptieren und ähm, weiterhin arbeiten. Und ich habe es besser gemacht. Ich habe gefragt, was ich nicht so gut gemacht habe. habe ich habe das besser gemacht und dann bin ich wieder gegen Zürich bin ich sogar 25 Minuten zu einem Einsatz gekommen. Dann gegen Wadouz und Servet wieder von Anfang an.
3: Was musst du müssen ändern, dass du nachher wieder spielen
2: kannst? Ja eben, wie ich schon gesagt habe, was ich verbessern muss, ist so das Vororientieren vom Spiel Spiels. Also ich habe meistens eher auf den Ball meistens Aber im heutigen Fußball hast du vielleicht 1-2 eine Sekunden eine Sekunde Zeit, um den Ball zu verarbeiten und weiter zu spielen Das war das Defizit von mir. Aber eben, das habe ich verbessert und dann habe ich auch wieder die Chance bekommen, am Anfang an zu spielen.
3: Und wie hast du das verbessert? Wie macht man das konkret?
2: Ähm, mit Einzeltraining. Also immer Einzeltraining. Ähm, gewisse Goals aufgestellt, mit so leichter. Und du musst dich halt immer vororientieren. Müssen. Und wo das Licht aufgeleuchtet hat, musst du den Ball in diese Richtung annehmen und zum Beispiel ein passives Goals spielen. Und das hat mir recht viel weitergeholfen, ja.
1: Ähm, ich möchte noch mal auf die Konkurrenzsituation äh, sprechen, weil äh, jetzt im Vergleich zu deinen U21-Kollegen, ähm, Mr. Abovic, auch Krienshaus, klingt, nicht. Dani? Ähm, Burg verletzt, zählt das auch nicht, aber Lang, Ballaruba, Marleku, die haben alle in einer weniger Einsatzzeit gehabt und wie ist das mit deinen Kollegen aus U21? Gönnen sie dir deinen Erfolg? Weil du hast im Vergleich zu ihnen ja doch relativ viel Einsatzminute und Einsatzzeit.
2: Ja, auf jeden Fall, also, ähm wir sind recht viel ähm, zusammen, wir werden auch viel miteinander reden. und ich denke schon, dass sie mir ähm, die gegeben. gönnen. Ja.
1: Und den Erfolg?
2: Ja, ja, ich denke schon, also, wenn wir uns so austauschen, also, also von nie und so nicht gönnen, ist das eigentlich nie ein Thema gewesen. Oder so. Weil ja. man halt in der Jugend schon recht viel zusammengespielt hat, dann gönnt man es halt gegen Situ ja. Und du hast gesagt,
1: das sind recht viel zusammen. Das habe ich auch noch irgendwie aus Zufall äh, mal erfahren, da beim FCL. Äh, der Corona-Fall um den Mark Marleku. Und zwar mehr so ein bisschen, ich habe es auch spannend gefunden, seine Kabine hat ja dann alle in Quarantäne müssen. Also ich glaube nicht die ganze Mannschaft, oder? Nein, nicht die ganze Mannschaft. Sondern einfach die, die mit ihm in der Kabine waren. Das war, glaube ich, noch Balaruban, Palaruban, lang. Aber du bist nicht Ugrinic. in der Kabine
2: gewesen. Tyron Doch, aber ich, ich bin ja schon... Ähm, positiv getestet worden, aber ich habe keine Symptome oder so. Ich auch durfte auch raus uh, Sport machen und so vom Arzt aus. Und weil ich halt schon im, wann ist es im August glaub, oder im September, ich weiß nicht genau, ähm, positiv war, ist vom Arzt entschieden worden, dass ich nicht in Quarantäne ah, muss.
1: Ah, so war das. Weißt du, ich habe so gefunden, es zeigt irgendwie auch so ein bisschen, wer mit wem in der Kabine ist, oder? Und diese Räumlichkeit entspricht auch so ein bisschen dem Sozialleben in der Mannschaft. Weißt du, so, wer mit wem rumhängt?
2: Nein, eigentlich nicht. Also, einfach zum Beispiel, Golis sind zusammen. Ah. <lacht> nachher ein paar sind in der Hauptkabine, ein paar sind im Aufwärmraum und ein paar sind noch in der Gästekabine. Also, wir jungen, ja.
1: Jetzt, ähm, was uns heute auffällt, ist, ähm, das ist ein gesprächiger junger Mann, ein sympathischer junger Mann. Und auch was uns auffällt und schon aufgefallen ist, Dani, im Spiel gar Genf, gell? <lacht> ja. Du hast schon wieder eine neue Frisur. Wir haben dich fast nicht erkannt. Und dazu, das geht nicht nur uns, Dani, gell? <lacht> das, glaube ich, befindet nicht. Haben wir auch ähm, noch eine Frage an dich vom Louis Schaub? Vielleicht könnte ich ihn fragen, wie oft er zum Friseur geht, weil die Haare immer top gestylt sind. <lacht> <lacht> ich weiss nicht.
3: Immer wieder andere Farben, gell? <lacht>
2: ja, ja. Also, ich würde die Frage gerne mitnehmen, finde ich eigentlich gut. Wie oft? Ähm, jede Woche eine schon. <lacht> oh, wirklich? Also jeden Freitag, ja.
1: Gehört <lacht> das zu deinen Ritual Ja,
2: das heisst, nachher gehe ich noch zum Koffer. Heute ah, ist, oh, stimmt, jetzt ist schon Freitag. Freitag. ja Freitag. Ist
1: du etwas geplant schon?
3: Andere Haarfarbe oder?
2: Nein, andere Haarfarbe nicht. Aber ich denke so, an Weihnachten oder so, für neue Haarfarbe, ja.
1: Was ist gerade so im Trend? Oder was?
2: Ja, ich weiss gar nicht. ich könnte auch wieder also mal gehen. Weihnachten so also, so. kann man ein rote Haar machen, zum Beispiel. So ja, aber. <lacht> hey, der Dings hat doch so ein vorhin vorne. Ja, drin ja der Dings. Der, der ja. So ein ja. Rotz, ja. Aber nein, ähm, <lacht> ich hatte also sie ja mal blond und mal so grau-silber. Und ich tendiere eher so ein bisschen auf Silber, Weiss, so in die Richtung. Ah, gibt es noch mal eine Tönung? doch Tönig. auch weihnachtlich. Ja. <lacht> <lacht>
3: äh, wir haben noch eine Frage <lacht> bekommen von Gregor und Wandler. Ich weiß nicht, ob du ihn noch kennst. Das war mal Fanarbeiter beim FCL. Äh, alter Mann, <lacht> doppelt so alt wie du, mindestens. <lacht> er gefragt, welchem FCL-Spieler würde Ihren Besuch beim Coiffeur mal gut tun?
2: Boah, <lacht> ich glaube eigentlich keinen, weil ähm, ich glaube, fast jeder geht vielleicht mindestens zweimal im Monat zum Coiffeur. Also ich denke...
1: <lacht> Aber weißt du, welche Frisur findest du eigentlich nicht so cool und denkst du, dass du mal zu Team koffer gehen?
2: Ich finde eh, dass wir fast alle immer den gleichen nicht haben. Ja, also von, von dem <lacht> Eigentlich jede ja. Frisur genau gleich. Also. Ja, das stimmt. Marvin Schulze kennt man am noch, aber sonst,
1: Das ist auch der Grund, wieso wir am die Spieler nicht richtig ja. können sagen können, Danik. Ja, das ist, glaube so das <lacht> Problem, weil alle eigentlich den gleichen Haarschnitt haben. Übrigens ja nicht nur mehr, sondern zum Teil wirklich auch sehr verband SRF-Experten, die, SRF die ja. ja eigentlich noch das Bild haben in der ja. Wiederholung und können, äh, ja, bevor es dann gesendet wird, das nochmal anschauen. Aber anyway.
3: Machst du wegen dem Weiß oder Silber, damit man dich wieder ein bisschen besser erkennt auf dem Platz?
2: Nein, ähm Eben, als wo wo die Corona-Zeit angefangen hat, habe ich, sie, habe ich so die ganze Zeit die Gedanken, Blond zu machen. Dann habe ich sie Blond gemacht und ist mir eigentlich mal recht gut gestanden. Und ja, wegen dem, so ein bisschen braun ist so ein bisschen normal. Meine halt. normale Haarfarbe. Gibt es denn, denn da
1: auch Tipps von einer Freundin oder irgendwie so, wo du ein bisschen drauf schauen musst? Nein.
2: Die Freundin noch nicht keine. Also, er rollt
1: Auge. <lacht>
2: <lacht> Nein, Freunde, noch nicht keine. Aber einfach selber. Ab und zu, wenn du so Fotos gesehen oder, zum Beispiel der Neymar ist jetzt auch wieder ganz weiss. Sieht auch schön aus, ja.
1: Wir haben noch eine andere spannende Frage. Ich weiß nicht, muss ich nochmal der Janik anschauen. Wir haben eine Frage von Silvan Siedler. Ist das der Silvan Siedler von FCL hat äh, dir eine Frage ähm, <lacht> auch geschickt und zwar über Insta, wo wir nach Fragen gefragt haben. Hat sich also der Silvan Siedler äh, gemeldet. Ähm, er fragt sich, was du für ein Auto fährst.
2: Ich fahre kein Auto. Also ich habe noch kein eigenes Auto. Ich fahre das Auto vom Bruder und vom Vater. Ich selber habe noch keins. Und
1: was steckt hinter dieser Frage,
2: wenn er dich das fragt? Er hätte das ja wahrscheinlich gewusst. <lacht> er weiß genau, was für ein Auto ich fahre. Das muss ich, glaube ich, da jetzt nicht beantworten.
3: Das ist <lacht> das also Hure Geilste in Fall. Ja,
2: kann man so sagen. <lacht>
3: äh, noch eine Frage von der Community, von der FC Luzern
2: Fanpage auf Instagram. Was ist deine grösste Schwäche? Ich werde recht schnell äh, hässig. Also, wenn man zum Beispiel jetzt auch irgendwie ein Gespräch führt oder so und. Der gegenüber mir nicht recht geht, dann kann ich das nicht so gut aufnehmen. Dann wird ja ab und zu gerade ein bisschen Leuten. Ist jetzt
1: gegangen mit uns?
2: Ja, mit euch stirbt auch gegangen. <lacht> Aber nein, wenn zum Beispiel einer mir nicht. Wenn, wenn ich recht habe und er mir es probiert, rauszureden oder so, dann will ich ab und zu lüter und dann höre ich auch ab und zu. Und mit dir kann man gar nicht reden. Oder so. <lacht> ich habe es sehr angenehm
1: gefunden. Und äh, wir sagen, ja, wir machen wir mal, äh, gehen wir mal ein. Jetzt sind so quasi unsere Fragen an dich vorbei. Wir hätten jetzt dir nochmal das Wort gegeben Und zwar dürftest du eine Frage mitgeben in uns an unseren nächsten Gast im nächsten FCL-Podcast. Und dann wird es Marvin Schulz sein. Jawohl. Was würdest du ihn fragen?
2: <lacht> äh, Marvin, ähm. Wie bist du auf die Idee gekommen, aus dem nicht einen hund zu kaufen? Weil du hast nie etwas mit Hunden zu tun und plötzlich hast du einen neuen Hund.
1: <lacht> ich bin gespannt auf die Antwort. Ihr könnt eure Fragen, äh, Rückmeldungen zum Podcast, Lob, Kritik etc. auch schon an uns vom fcl Podcast durchgeben, Via WhatsApp Sprachnachricht an die Nummer 0764686829 oder per Mail an fcl.ch Lori, können wir irgendetwas rausschneiden?
2: Nein, eigentlich nicht. <lacht> ist alles gut.
1: Geht das für den ganzen Podcast? Dann ist das gerade noch die
2: Sendekritik, nämlich? Also hast du es ein bisschen langweilig gefunden? Nein, ist eigentlich nur recht unterhaltsam und lustig. Also. Können wir gerne wieder mal einladen.
1: Ah, schön, möchten wir dann mal sehr gerne. Der Lorik Emini, wo wir sehr gerne wieder mal einladen, mehr so viel mal bist du da, gewesen? Danke
2: euch für die Einladung. Danke dir vielmals.
1: <lacht> der FCL Podcast, der offizielle Podcast vom FCL ZN, ist das gsi, moderiert und produziert vom FCL Radio. Heute mit dem Danny und mir dem Sammy und ich gehört dem Lorik Emini. Das FCL Radio auch an jedem Spiel vom FCL ZN live über 90 Minuten mit dabei, jeweils um Viertelstunde vor dem Match geht's los. Der Livestream zu dem findet man zusammen mit allen Folgen vom FCL Podcast auf fcl.ch.
0: Der FCL Podcast vom FCL Radio. Interviews und Hintergrund rund um den FCL. Einige Monate deinen FCL Podcast. Mit dir präsentiert von Swisscom, einem führenden Telekommunikationsunternehmen von der Schweiz. Abonniere jetzt den FCL Podcast auf Spotify, Apple Podcast und fcl.ch.